1: Podcast-Fans, heute ist die letzte Folge in diesem oh Jahr, die no. wir aufnehmen. Und Oh ja, yeah, oh no, wir hören sie schon, die Reihen, die schreien, gebt uns mehr Startcast, aber nein, wir, wir müssen auch irgendwann mal in die Winterpause gehen, beziehungsweise ihr hört uns ja erst im neuen Jahr, weil die Wochen gliedern sich ja ein bisschen ganz an, äh, bisschen anders auf. Heute haben wir ein, ein wunderbares äh, Startup, darf man euch noch Startup nennen, das können wir gleich Unbedingt, kehren. absolut. Oder wie nennt man es sonst, was kommt danach? Grown up. Ah, Noch lange nicht. Ich glaube, dann kommen, <lacht> ich glaube, dann kommen die Scale-ups, aber da sind wir noch nicht. Scale-up, oh, richtig, genau, Scale-up. Ein geiles, ein geiles ehemals Resident Scale Startup aus der Vira. Emacs oder sagt man Emacs Digital? Seid ihr, seid ihr so? Dass, oder e -Max e -Max e -Max digital, das oder Digital e ja geil, das klingt wie eine kennt ihr Baymax? Bitte was? Äh,
2: der den, den Roboter, oh, der wow, aufbläst Baymax. Richtig,
1: das ist ja also ihr habt ja alle, ihr habt alle ja äh, fast alle Kinder. Baymax ist mit eins der geilsten Disney-Pixar-Figuren, die äh, es gab. Aber leider sind die nicht so groß. Ist Baymax nicht so groß rausgekommen? Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir ähm, vor noch einmal miteinander sprechen können. Wir haben es schon vorab geklärt. Wir machen heute ein bisschen eine kürzere Folge und dann nach eurem <lacht> Exit im neuen Jahr noch den Z V2, dass der Florian auch heute lang dabei sein kann. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön für die Einladung.
3: <lacht> Sehr cool.
1: Wir haben es am, am Anfang immer ein bisschen so gehandelt, gehandhabt, dass ihr, dürft ihr euch aussuchen, wer von euch beiden das macht, ähm, so ein, zwei Minuten mal kurz vorstellt, was euer Startup eigentlich macht, damit unsere Zuhörer, die euch nicht schon kennen, und natürlich kennen euch alle, aber die zwei Prozent, die euch vielleicht noch nicht kennen, ähm, so ein bisschen einschätzen können, was ihr so macht. Und ähm, ja, damit würde ich einfach mal das Wort an euch übergeben.
0: Max, wieder eine bombenmäßige Info von dir.
2: Mega gut. Äh, eigentlich sollte Dominik reden, aber dann muss anscheinend ich das reden. Kann er nicht. Also äh, genau. Darfst. Ich bin Andreas, hallo. Dankeschön für die Einladung. Mega gut. Ich bin das erste Mal in einem Podcast. Und äh, hoffe natürlich, äh, berühmt zu werden. Aber was machen wir eigentlich mit dem was digital wie angenehm, wie angenehm ist es, in dem Podcast zu sein? Ist doch gar nicht so schlecht. Ich weiß es noch nicht, weil ich höre ja jetzt konkret meine eigene Stimme noch nicht. Ist wenn wirklich. ich den Podcast später höre, fühle ich mich wahrscheinlich ganz schlimm. Ja. Ähm Gar genau, nicht. aber jetzt mit euch ist es sehr angenehm, deswegen freue ich mich hier zu sein, gemeinsam mit Dominik. IMAX ähm, Digital, das war, glaube ich, die Frage. Was machen wir überhaupt? Und ähm, ja. ja, die Vira ist da natürlich ganz wichtig, kommen wir schnell später noch drauf. Aber ähm, Dominik und ich haben ein Software-Startup, ein Tech-Startup gegründet hier in München. Und an das Vergnügen, eben in der Vira bei euch starten zu dürfen. Und wir bauen eine Software, die ganz viele Informationen rund um Amazon und E-Commerce ausliest, die verarbeitet und für Markenhersteller zugänglich macht. Das ist jetzt sehr knapp zusammengefasst. Wow. Aber am Ende des Tages wow. sind wir ein äh, Data Analytics, das ist gut. Elevator Pitch, Machine Learning äh, Startup. So. Okay. Mit coolen okay. im Amazon-Universum. Okay.
0: Auch das genau, ist so, es. dann. Nicht nur, also ich habe verschiedene auch Unterhosen, die möchte ich auf Amazon verkaufen. Und was mache ich jetzt? Und was macht ihr für mich? Wir machen super greifbar. Unsere Zuhörer lieben das.
2: Ich weiß nicht, ob ich an deine Unterhose greifen möchte, aber um bei dem Bild zu bleiben, wenn du Unterhosen verkaufen möchtest, ähm, dann kommst du zu uns, wenn du eine Marke bist. Das heißt, dir gehört auch die Unterhosenmarke, ja, die äh, mhm. Unterwäsche. Ich. Unterhose 3000. Hast du sehr gut. Ja, genau. Und in dem Moment connecten wir uns zu all deinen Amazon-Accounts. Davon gibt es nämlich sehr viele. Also davon gibt es nicht nur Vendor Central, Seller Central, Amazon Ads, äh, die Amazon DSP oder die Amazon Marketing Cloud. Dazu connecten wir uns alles von dir, weil du bist ja ein großer Markenhersteller, der seine ähm, Unterhosen auch schon im TV bewirbt und äh, jedweden anderen Spaß außerhalb von Amazon macht. Mhm. Und dann zeigen wir dir Klar, Standardsachen, wie laufen meine Umsätze, wie laufen sie im Vergleich zum letzten Jahr? Easy. Ähm, richtig spannend wird es dann aber, wenn wir für dich auch die Kategorie mit auslesen. Wer sind die Wettbewerber bei den Unterhosen? Ja, welche Preisniveaus hat die gesamte Kategorie? Wohin entwickelt sich die Kategorie? Im Preisniveau, im Bewertungsniveau, also Rezensionen mhm. nennt man das ja um gemeinhin. Ähm, wer greift mich an auf Amazon? Ähm, welche Wettbewerber schalten Werbung auf meinen Unterhosen, um mir meine Kunden nicht zu machen. Und andersrum. Ja? Bei welchen sollte ich Werbung schalten, um denen ihre Kunden nicht zu machen? Mhm. Am Ende des Tages drehen sich alle Insights und Empfehlungen, Handlungsempfehlungen, die aus unserem Tool kommen, darum, dass du deine Investments auf Amazon, und das sind hauptsächlich Werbeinvestments, besser, geschickter, effizienter einsetzen kannst. Dass du einen, einen höheren Return on Ad Spend erzählen kannst. Hat,
1: darf ich dann eine Frage stellen? Ich ähm, kenne mich nur so ein bisschen aus, was Google angeht. Ähm, und im Google-Universum, sage ich mal, gibt es das ja auch. Da gibt es den Google-Ads-Manager und ja. der gibt mir ja theoretisch auch schon so Parameter vor, der sagt, hey, hier könntest du das und das und das und das verbessern, um noch eine bessere Klickrate, um noch ein bisschen besser abzuschneiden. Sowas hat Amazon nicht selbst sozusagen, sondern ihr seid einer, ich weiß nicht, wie viele Anbieter es für diesen genauen Raum gibt. Ihr seid natürlich der Beste. <lacht> wir sind immer oben um rechts im Chart, also
2: falls ihr euch das gefragt <lacht> habt. <lacht> ja. Nee, aber, äh, so, aber Amazon bietet sowas selbst nicht an, korrekt? Amazon bietet für einzelne Elemente seiner Tools so etwas an und wir mhm. sind aber, na gut, nicht ganz die Einzigen, das wäre gelogen, aber wirklich einer der allerwenigen weltweit, die wirklich mhm. alle diese Kanäle, also Vendor Central, Seller Central, das Werbeportal von Amazon, das zweite Werbeportal von Amazon mhm. miteinander verknüpfen und die alle Daten auf einmal zeigen können. so Und dann eben alle Daten, genau wie du es gesagt oh. hast mit dem Beispiel, auswerten und dir Handlungsempfehlungen geben können. Genau. Ja, genau. Was, und wenn du das Beispiel, sorry, wenn du das Beispiel von, vom Unterhosen Flo und Google
3: nimmst, dann verkauft er, also auf Amazon verkauft Flo seine, seine Produkte mhm. und bewirbt seine Produkte. So. Das heißt, Flo hat ja auch ein Riesenteam, Marketing-Team, Media-Team, mhm. Sales-Team, ähm, die sind alle sehr viele verschiedene, ähm, ja, Einheiten seiner, seiner Firma haben mit Amazon zu tun. Das heißt, ich verkaufe meine Produkte. Die müssen auf Lager liegen, ähm, die müssen beworben werden. Der Content muss stimmen. Da stecken vielleicht sogar auch noch irgendwelche Kreativagenturen dahinter, die dann wissen Hallo. müssen: Okay, was, wie muss ich denn, äh, was muss ich tun, damit die Produkte auf Amazon super dastehen, also auf dem digitalen Regal? Und ja, wie Andreas schon gesagt hat, wir kombinieren einfach diese beiden Welten. Also einmal auf der Retail-Seite und dann aber auch diese Google Ads-Welt, ist bei Amazon Ads-Welt und Amazon ist ja einer in Deutschland der zweitgrößte. Die zweitgrößte Werbeplattform eigentlich, das heißt größer als ähm, Facebook, größer als Meta, da gehen mehr Werbeinvestments rein als auf Meta in Deutschland mhm. ähm, und deswegen ist es halt ein super interessantes mhm. Thema, dass man nicht nur aus dieser Vertriebs-, sondern auch aus dieser Advertising-Seite ähm, an Amazon herangeht und eben holistisch das mhm. macht. Genau. Das bedeutet…
1: Und das Bitte? das bedeutet wie ich als als Agentur also jetzt auch mal greifbar ja. gemacht nicht nur die Vira könnte ihre Unterhosen darüber verkaufen sondern ich könnte auch sagen ich bin eine Agentur und kann meinen Kunden jetzt wiederum das Universum äh, Amazon näher bringen indem ich sage ich habe da eine Software die ist jetzt nicht wide labelt, aber das ist eine Lösung ich nutze ich kann meine Kunden sozusagen bei euch einen Account anlegen ähm, über mich und kann denen dann sozusagen die Daten rüberspielen ähm, und sagen, das macht mein Agenturbusiness besser, das macht aber theoretisch, wer nicht über eine Agentur gehen möchte, ähm, kann da auch direkt zu euch anklopfen und sagen hey wir möchten unsere unsere andere Amazon Verkäufe anschauen also sowohl der Flo mit den Unterhosen als auch ich als, als, Agentur, auch du als Agentur könnte als Agentur, exakt. Könnte, ja, ja. könnte das könnte das Tool <lacht> nutzen ist ja mega
3: genau,
2: ja, so. genau.
1: also ist so so
3: weil du als Agentur du hast ein, ganz, ein etwas anderes Businessmodell das heißt du hast ja viele Berater und noch kreative Leute die setzen sich ja. hin nehmen den Kunden auch in die Hand ähm, aber ich du wirst vielleicht keine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Analysten, Softwareentwickler, Produktmanager haben, die sich leisten können, die sich leisten wollen. Genau. Und dann surrust du diese Leistung aus. Das heißt also, ja. das Thema Analytics, Insights, wirrst du aus. Und wir geben dir dann für dich, für dein internes Team, ähm, quasi Unterstützung. Dann kannst du dich koordinieren besser. Du siehst. Als ein Beispiel, du hast zehn Account-Manager, die handeln mhm. jeder drei bis fünf bis zehn äh, selber eigene Kunden und du siehst sie auf deinem Management-Board und siehst, was da passiert. Mhm. Abverkäufe, Advertising-Spends, das aller einfachste Budgets Du willst ja wissen, dass du die, wenn du die Werbebudgets für deine Kunden managt, dass da kein Underspending, Overspending passiert, dass du das Budget ausgibst und ausgeben kannst, was mhm. dein Kunde möchte? Und du sitzt in deinem Control Room, an deinen
1: vier Bildschirmen und hast unsere Software offen und mhm. kontrollierst dann, was da passiert. Eigentlich ziemlich interessant, Domin, weil du ja am Anfang meintest, Zeitersparnis, weil Zeit ist in ja. unserer Welt halt einfach auch Geld. Habt ihr das mal gegengerechnet, wie viel Zeit man sich theoretisch spart, wenn man eure Software nutzt, versus wenn man das selbst macht? Also ja. jetzt nur mal so übers Knie gebrochen, nur weil dann kann man halt auch sagen, okay, ich kann halt auf ein Projekt anstatt von einem Menschen, also eins auf eins setzen, vielleicht kriegt dann einer fünf Projekte unter und dann habe ich halt einfach ein, nur noch ein Zwanzigstel oder, oder halt 80 Prozent gespart. Ja. So ist es also tatsächlich, also ich, ich fange mal an und lasse
3: Andreas dann hier äh, mal beenden. Also es ist, du kannst A, ähm, Aufgaben, die du eigentlich machst in-house mit, mit Menschen. Also mhm. quasi du gehst rein, lädst äh, auf deinen, auf ähm, der Flow, du verkaufst ja für einen Flow auf fünf Marktplätzen. Ja, ja. USA, absolut. USA, Spanien, Deutschland, Frankreich, Japan, Australien. Ähm, und dann musst du überall in alle Accounts reinklicken und die Daten runterladen. Oder eine API-Schnittstelle von Amazon nutzen, die den, die Daten nochmal anreichern. Und das würde dann einmal die Woche oder vielleicht auch täglich einige Stunden dauern, so eine halbe mhm. Person die Woche tatsächlich. Äh, vielleicht auch mehr, je nachdem, wie viele Daten du möchtest für deine mhm. Standardaufgaben. Die machen wir für dich. Hast du gar kein Thema mit. Plus dadurch, dass wir das, uns, ja, das absolute Fokusthema haben, kannst du noch viel mehr Daten über uns einsehen, die du eigentlich selber überhaupt auf dem Schirm hast oder zugänglich machen würdest. Mhm. Und wir geben dir auch den Sinn mit. Das heißt, nimm diese KPI, schau dir das an, weil... so mhm. ähm, Das heißt, du kannst locker... ja von zwei Stunden bis 20 Stunden die Woche sparst du dir, wenn wir quasi das manuelle Downloaden oder da Data, Daten sammeln, Data Collection für dich machen. Plus mhm. die Daten vergolden und dir dann Sinn einhauchen und dir Informationen geben, wie solltest du mit den Daten arbeiten. Jetzt nur, ich denke mal kurz zurück und dann lasse ich an die Weitersprechen. Mhm. Unsere Zeit in der Vira. Wir sind ja 2018 gestartet, Andreas und ich. Da haben wir beide gerade frisch ähm, haben äh, von Amazon wir sind von Amazon, haben wir uns verabschiedet. Also ich mhm. war da sechs Jahre knapp, Andreas Also ihr seid sozusagen
1: zwei Inside-Man gewesen.
3: <lacht> Inside Man, ja so ex-Amazonians. So, dann haben wir uns hingesetzt, wir wollten eine Software bauen. Und wenn du zu zweit bist mit einer coolen Idee, was machst du? Du bist ein Human Scraper und scrapst die Daten erstmal selber aus Amazon. Mhm. So, dann hat der Andreas das meistens gemacht. Hat sich irgendwelche, also inklusive Copy, Pasting, Makros geschrieben, Download. Kampagne äh, also Kampagnen Reports downloadet aus dem Amazon Interface also wirklich seitenweise kopiert abgeschrieben und weiß nicht wie, wie lange hatten wir eine Handvoll Kunden nicht einmal zu starten natürlich ein zwei drei Kunden Andreas, haben hast, hast du schon viel Zeit verbraucht gell? ja work
0: ja, <lacht> <lacht> <Monkey lacht> das sage ich auch Kaufingerstraße 15, ja. ey. Mein, ja aber, aber ich drauf. glaube, es ist auch relativ gut <lacht> zu verstehen, eigentlich. Ehrlich gesagt wusste ich es nicht mehr, vorher. Ähm, ob, was, obwohl, der bei der Vira ganz lange <lacht> war. Äh, und, und jetzt habe ich es voll verstanden. Ähm, und es ist so, es ist kennt ihr so Sachen so, die guten Geschäftsmodelle sind ja meistens eher einfach. Also WhatsApp ist ja jetzt keine Rocket Sites. Ne? Ähm, und, und, äh, ich habe
2: Aber auch kein Geschäftsmodell bislang.
0: <lacht> Seit sie ein Euro pro Jahr von den meisten Leuten nehmen. Würde ich also, Sinn ja, sagen. okay, aber am Anfang. Am Anfang ja, ja. Ja, okay. Also, ich weiß nicht, ich habe irgendwann Track, I lost track, how many people use WhatsApp, aber ich glaube, das bestimmt... Billions. 700 Millionen sowas? Bestimmt locker. Das heißt, die machen einfach mal 700 Millionen Euro im Jahr für... Ja. Also finde ich valides Geschäftsmodell. Aber ist ja auch WhatsApp nicht, ähm, sondern ihr, euer Geschäftsmodell verstehe ich. Ich habe sofort verstanden, was der Pace ist. So. Ähm, so, Du willst dich nirgends einloggen, das ist vollkommen klar. Du brauchst jemanden, der die Daten aggregiert. Und das ist ja auch Monkey Work. Und du brauchst jemanden, der dir eigentlich sagt, was sind die Insights, die für mich wichtig sind. Weil, 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 weil du willst ja auch nicht immer, natürlich könntest du auch einen Experten hiren, aber von denen gibt's halt wenig. Und wenn ihr das halt auch liefert, ist das skalierbar das ist gemachte Expertenarbeit.
1: Ja. Und wenn euer UX, sage ich jetzt mal, oder ähm, ja, wenn das Design von euch auch noch so ist, dass man von den Zahlen nicht erschlagen wird, weil es sind ja dann eindeutig relativ viele Zahlen, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das der Flo mit seinen, jetzt passt auf, mit seinen Floxer-Shorts <lacht> oder Floxer-Shorts. Floxer-Shorts. <lacht>
2: <lacht> ja, ja
1: genau.
3: Floxer-Shorts. Ja, gibt es ja sowas, die so ähnlich heißen. Wir werden gerne Umsatz beteiligt. Ja, wir machen sie groß. Oh, Kein so. Problem. Ich, ich schenke dir den Namen vor. Der Max macht das. Marketing
0: und ich für Tickets nur, ähm, nur über Amazon. Hey, ich, hab
1: da ne, ich hab da einen Plan. Ich mache das mit Amazon und ich habe da eine gute Firma, aber macht dir keine Sorgen. Ich regel das. Und dann benutzen wir noch Venture <lacht> Stories.
0: Kennt ihr zufällig die Venture Stories, Jungs? Aus dem Vira-Universum.
1: Ja.
3: Sag mir, wer, Harry, sag mir den Namen. Harry. Ja, mit Harry
1: Nuss. Ja. ja, genau. Harry Jetzt komme Luss. ich ein bisschen
3: privat. Also Harry und ich, haben zusammen Eishockey ah, gespielt. Geil.
0: Ah, In München.
3: extremst erfolgreich.
0: Okay. Okay. Gut. gut für die Zuhörer. Ich habe heute nur noch sieben <lacht> Minuten Zeit. Es ist gut, dass wir die dann damit verschwenden.
1: So ein Käse, du hast noch 17 Minuten Ja, Zeit. aber wenn es sowieso so kurz Kann ist, ich will ich jetzt nennen. auch
0: nicht überstrapazieren, bis ich mein Kindermädchen ablöse. Und 17 Minuten hast du. So, eine Sache, die ich gleich einhaken möchte. So, ähm,
1: ich weiß nicht, äh, gegebenenfalls schneide ich es nachher raus, aber damit der, Flock, äh, der Flo mit seinen Floxer shorts an den Start gehen kann, wie viel ähm, wie viele Modelle habt ihr denn, dass so so ein kleiner ähm, Unternehmer wie der Flo mit seinen Boxershorts da an den Start gehen kann? Habt ihr Pricings, wo man sagt, okay, das fängt bei 1999 im Monat an oder habt ihr nur Enterprise-Modelle oder schaut ihr euch da... Ähm, jedes Unternehmen individuell an. Wie läuft es bei euch? Also tatsächlich, wenn
2: äh, die Floxer-Shorts äh, noch in einem Baby-Step-Stadium sind, dann sind wir, glaube ich, nicht der richtige Partner für den Flo. Okay. Ja, hm. Also, sobald der Flo. Schade. Mal, <lacht> 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 äh, äh, also schon ja, im WhatsApp-Bereich ist. Im WhatsApp-Bereich. Also <lacht> vorher reden wir nicht mit dir. Ruf uns nicht an. app. Also es muss von den Umsätzen her insgesamt für die Firma, mit der wir arbeiten, muss schon ein siebenstelliger Amazon-Umsatz sinnvoll möglich sein innerhalb der nächsten Zeit. Jetzt nicht nur in einem Markt, sondern vielleicht auch in mehreren Märkten verteilt, ja. Also das muss jetzt sich mhm. nicht nur in Deutschland abspielen. Weil unser Pricing ähm, ist schon günstiger, äh, teurer als 15 oder 19 Euro, sondern das startet bei den einfachsten Modulen bei 290 Euro. Ne? Ähm, das ist aber immer im nur. Das, das kann man schon machen Euro. und auch einen
1: und auch eine. Weil, und da, da würde ich dann auch gleich zu meiner nächsten Frage schießen: 290 Euro. Ähm, der Domi hat für alle unsere Zuhörer, die ähm, im Vorgespräch noch nicht dabei waren, uns mal euer Office gezeigt. Ihr seid nicht wenig Leute. So, und die müssen auch bezahlt werden. Und ähm, für das, wie viele Leute ihr dann doch seid, ist 290 Euro ein Schnapper für das, was die Leute ja damit mit euch machen können. Ja, Andi,
3: Andi wollte gerade noch ausführen. Achso. <lacht> wo die großen, wo die, wo die großen kommt das Ganze. Und es bleibt ja kriegst. nicht bei den 290. Also natürlich
2: äh, kann man so ein Market Research Modul bei uns halt eben für eine schmale Marke kaufen. So ist es jetzt nicht. Ähm, aber in der Regel nutzen wir das ja als Einfallstor, um dann bei den Floxer intern zu graben, vertrieblerisch tätig zu sein, um dann alle Marktplätze zu bekommen, alle Länder zu bekommen, ähm, alle Werbemaßnahmen begleiten zu dürfen. Und dann wird es relativ schnell natürlich kostspieliger, ähm, ja, Punkt. So. Und, dann, ja, und, dann
3: kommt, und dann kommt dann kommt der Flo mit seinem Business, also auch was, dann kommst du schnell im vierstelligen Bereich, ganz einfach. Mhm. Aber nochmal zurück, also das ist, also diese Richtung Millionenumsätze muss man schon denken für Marken, die über Amazon verkaufen. weil ja. mhm. Ganz einfach, mit den Millionenumsätzen hast du auch ein größeres Team, das heißt, deine Verantwortung auf den Kanal Amazon liegt auf mehreren Schultern. Du willst, dass die ja. alle auf dem gleichen ja. Knowledge Level sind, Wissen aufbauen, du brauchst eine zentrale Wissensdatenbank und das sind wir. Also das heißt, selbst, also dass du, dass die Vertriebler genauso viel wissen über ihr Business wie der Marketier und nicht der Vertrieb, der Marketier sagt, ja, bitte die neuen Produkte, Sommer, äh, Sommer-Collection 2023 bewerben, Vollgas 20.000 Euro Adspend im Monat, ähm, will ich unbedingt, aber das Produkt ist gar nicht auf Lager. So. Mhm. Das heißt, also das ist so, so ein Mismatch von, was möchte Marketing, was möchte Vertrieb. Deswegen macht es Sinn, dass man da auf eine Plattform schaut. Ähm, man könnte aber, also wir machen die Tür nicht komplett zu für kleinere oder wachsende Unternehmen. Aber gerade in so einer Kombination, die wir ja auch hier schon kurz vorher ja, skizziert haben, Flo ist ja bei einer Agentur, bei dir. So. Und du hast ja mehrere Flos, die du unterstützt mit Market mhm. zeit Bei Flo möchte wissen, welche, welcher Marktplatz nach dem Deutschen ist denn der richtige für mich? Und dann gehen wir mit unserer genau. Markt Insights, Market Research Thematik daran, schauen uns komplett EU an inklusive neuer Länder, Belgien hat dies aufgemacht, Holland, Schweden, Polen hat er in den letzten Monaten aufgemacht. Ähm, aber wir schauen auch nach Japan, wir haben Kunden, schauen wir in Japan, Australien, USA, uns an, was dort drüben geht ähm, und dann wissen wir ganz schnell, wie sind, wie wie blue oder red sind denn die Oceans, also wie viel Wettbewerb mhm. ist denn in den ganzen Ländern ähm, und kann vielleicht ein Florian, der sich gerade in Deutschland fokussiert, sollte er vielleicht die ganzen neuen europäischen Länder erstmal angreifen, ähm, die ja noch kleiner sind, wo er aber direkt mhm. eine größere Marktanteil im Unterhosenbereich kriegt. Weil okay. noch kein Schießer und noch kein Calvin Klein dort ist und noch kein... Eigentlich ist. hast du vollkommen so, recht. Und das machen wir dann 1, gerne? Ja. Nicht ich. Ja, genau. Und die Agentur macht es dann. Und dann kann aber auch, wir arbeiten da sehr Hand in Hand auch mit Agenturen, weil, ähm, oder auch mit Brands auch in, also zusammen, und dann hat nicht nur die Agentur, sondern auch der Flo hat dann auch Zugriff auf die Marktinsights. Und wenn dann die, wenn dann die ersten Advertising Spans und die, ähm, Verkäufe laufen, es hat, kann, kann jeder, können da zwei Leute, zehn Leute, 20 Leute zugreifen und wissen halt alle, was abgeht. So. Und das ist einfach ein zentraler Punkt, wo sich wo wir auch äh, unseren Kunden helfen, das Wissen aufzubauen. Weil bevor man, wenn man als Gründer, also Andreas und ich haben ja auch gegründet und wir waren erstmal Berater, da kann man richtig gutes Geld verdienen. So, mhm. und wenn du aber dann skalierst, dann brauchst du <lacht> weitere gute Berater, die sehr teuer sind, ja. sehr schnell. So, das heißt, skalierbares Beratungsgeschäft ist echt schwierig. Was wir aber machen wollen, ist ähm, den Marken da draußen Unterstützung anbieten, auf Amazon zu gewinnen und so Amazon die Stirn zu bieten um da diesen schnellen Pace mithalten zu können. Und ähm, wenn man das Wissen nicht hat, braucht man irgendwie einen Weg, wie man das Wissen vermittelt. Und das, wir packen unser Wissen, unsere Erfahrung äh, und äh, die Erfahrung, die wir auch jeden Tag machen in diese Software, die wird jede Woche besser, jeden Monat besser. Ähm, vielleicht der Flo auch äh, ja, interessante Wettbewerber, die schon vorher bei uns mal angefragt haben, hey, wie löst ihr das und das und kann lernen von weiß nicht, von wirklich den Kevin Kleins da draußen, die die Probleme schon vor drei Jahren hatten. So. Mhm. Und dann baut er auf auf eine Software, die wir stetig weiterentwickeln, die schon so schlau ist, dass er gleich einen Vorsprung hat. So, Das ist so ein bisschen so die schöne Sache am, äh, am an der Technologie. Selbst So mhm. richtig
0: guter Pitch von dir. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Okay, ähm, dann, trotzdem springe ich jetzt einfach mal so ein bisschen zu dem Wer-wie-was von euch zurück, damit wir okay. die Zeit, die wir jetzt noch miteinander haben, ähm, sinnvoll nutzen. Nicht, dass euer Pitch nicht sinnvoll war. Ich ähm, finde die Insights extrem wichtig mhm. und richtig und dann seid ihr tatsächlich eher ein Produkt für mich als Agentur als für einen Florian, was auch mal interessant ist, weil die meisten Startups, die wir da haben, sind für den Florian interessanter als für mich. Bei euch ist es ja einfach mal andersrum, weil ich meinen Kunden, alle, die im E-Commerce-Bereich sind, und ähm, im siebenstelligen Bereich sind, äh, sage ich jetzt mal, oder vielleicht sechsstelliger Bereich geht, aber da drückt ihr noch ein Auge zu. <lacht> ähm, Tun wir. Ähm, Weiterempfehlen kann. Aber ihr sprecht immer von wir. Was bedeutet denn wir? Wie viele Leute seid ihr denn wirklich? Nur damit mhm. ich da mein Bogenschutzschütz <lacht> <Ich bin> Bogenschütz.
3: <lacht> ja, wir sind so, also wir sind so wir sind ein Team von ungefähr 20 Leuten. Äh, das heißt, also wir haben, ähm, ja, wir sitzen die meisten sind in Deutschland. Die mhm. Hälfte, bis mehr als die Hälfte in München unterwegs. Mhm. Das Team splittet sich halb so 50-50 zwischen ähm, ja, Kollegen, die Kollegen, Kolleginnen, die am Produkt arbeiten, an der Software, die anderen. Mhm. Und das macht Andreas mit seinem Team. Also er baut das Produkt, äh, hat die Vision, setzt die äh, ja, die technischen Themen um mit unserem CTO. Äh, und ich bin dann eher so auf der Kundenseite mh, und habe quasi ja mit Neukunden, mit den Bestandskunden, habe diese Themen ja. in der Hand. Genau, und ja, wir sind... Wir, je nachdem, was auch nächstes Jahr auf uns zurollt, ähm, mhm. an Neukundenbusiness, aber auch makroökonomisch, schauen wir, wie, in welche Richtung es geht. Äh, wir haben ja auch schon die ersten Leute wieder neu eingestellt, in diesem Monat, im nächsten Monat auch, also im Januar geht es auch wieder weiter. Mhm. Ähm, das heißt, ein bisschen vorsichtigeres Wachstum, aber es sieht schon, also wir sind jetzt schon... Optimistisch mit Blick aufs neue Jahr, weil wenn du alle Industrien anschaust und äh, wo wirklich im letzten Jahr ein Wachstum herkam, ist E-Commerce, ähm, ganz insbesondere auf Amazon. Ähm, klar, jetzt ist es gerade ein bisschen schwieriger in diesem Jahr, aber in den letzten zwei Jahre, drei Jahre zusammengenommen, war ja. es auch, es ist, es ist einfach Wachstum im E-Commerce mhm. da. Und das Schöne im Bereich E-Commerce um, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen auf die Google-Ecke. Ist ja, dass auch die ganzen Media-Spends immer mehr in diese Richtung geschiftet werden. Und da spricht mhm. man von digitaler oder Retail-Media-Spend. So. Mhm. und Retail-Media ist, ich müsste lügen, in den USA sind ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen, ein bisschen schneller unterwegs. Ich glaube schon bei 35 Milliarden gehen so auf Richtung 50 Milliarden äh, mit Wachstumsraten 20 Prozent, 25 Prozent. Und in Deutschland ist es genauso. Also Deutschland sind wir, Amazon alleine wird in diesem Jahr über 2 Milliarden Umsatz machen, 2,5 Milliarden Adspend. Mhm. Und Google ist so bei 5 Milliarden oder irgendwie sowas. Und äh, das wird weitergehen. Jetzt haben wir nur Amazon. Also wir fokussieren uns aktuell auf Amazon. Die sind da der, der, der Branchenriese. Da, wir sind da groß geworden. Also vor zehn Jahren war ich bei Amazon. Äh, da haben wir das Thema Advertising mit aufgebaut für den deutschen mhm. Marktplatz. Und jetzt was kommt noch? Also es gibt ja viele andere Marktplätze ähm, und die wollen, die sehen alle. Ich habe Kunden, mein E-Commerce-Business wächst. Ich möchte diesen Traffic auf meiner Plattform monetarisieren, ein Otto, mhm. ein Medienmarkt zu tun und so mhm. weiter. Genau ja, oder der
1: Asiat asiatische Bereich mit Alibaba und Co. Also ich mein,
3: ja, genau. gibt's ja auch und, noch. Die, und die machen alle, Adver die bieten alle immer mehr Advertising-Lösungen an ähm, und deswegen wird auch dieser, dieses, dieser Shift drüber von klassischen Media oder oder digitalen Medien spend in Richtung ähm, E-Commerce-Plattformen, mhm. Otto und Co. weitergehen. Das heißt also auch jetzt, wenn man überlegt, was wächst in den nächsten Jahren, ist der digitale Retail-Media-Bereich. So. Amazon, auch wenn Amazon ähm, vielleicht im E-Com nicht mehr so krasse Wachstumsraten schreiben wird, wird trotzdem der, der Werbebereich, also Advertising-Bereich weiter wachsen. So, weil die, die großen Firmen haben ihre Budgets, die wollen ihr ge Geld ausgeben, auch wenn es mhm. vielleicht nicht mehr ganz so viel ist wie 2022, im Jahr 2023, aber da wird Amazon weiter wachsen.
1: Mhm.
3: Das ist so. Und da sind wir drin, exakt in diesem Markt. Und äh, genau, nach Amazon gibt es andere große deutsche Marktplätze, die fast genauso ein breites Angebot haben. Da sind wir auch dann schon dran. Da tauchen wir quasi, sind wir schon mitten ähm weitere Marktplätze mit onzuboarden und äh, da gibt es genug zu tun
1: in den kommenden nice.
3: Monaten und Jahren.
1: Okay, ihr sagt, ihr habt 2018 gegründet, zu zweit, yes. also vor yes. vier Jahren und heute seid ihr 20 Leute. Das ist schon ein ganz schöner Anstieg. Und ich habe ja. euch 2019 kennengelernt, da wart ihr ein Tisch in der Weira und innerhalb von ein paar Monaten wart ihr vier Tische in der Weira. <lacht> und das ähm, erstmal Respekt dafür für die ganzen, für diesen ganzen HR-Ballers, den ihr euch da ja natürlich auch drauf geballert habt. Ähm, plus muss man natürlich auch sagen, E-Commerce ist auch während Covid, glaube ich, explodiert und ja. da waren natürlich mehr Leute auch notwendig bei eure von eurer Seite aus. Also Amazon ist ja auch explodiert, die Zahlen von Amazon sind explodiert und es war schon, ähm, kann man ja auch einfach mal sagen, hat äh, ihr habt auf ihr habt einen guten Trend erwischt <lacht> mit dem E-Commerce. <lacht>
3: das, das ist ein guter Trend, ja. Das ist auf jeden Fall. Der wird, der wird noch weiter. weiter glaube ich auch, glaub ich auch, glaube ich auch.
1: Ihr sagt, ihr seid zu zweit oder ihr wart die zwei Gründer. Ähm, ihr habt noch, ihr habt ähm, noch von dem CTO gesprochen, der natürlich bei eu von eurer Seite aus nicht ganz unwichtig sein wird für die technische Seite, genau. Aber ansonsten wart das ihr zwei und es bleibt ihr zwei korrekt.
2: Oder gab es noch ein drittes Gründungsmitglied oder viertes? Wir hatten ähm, als Gründungsmitglied äh, den äh, Dimitri eigentlich noch dabei, den haben wir auch in der King ja. kennengelernt, der war auch unser mhm. ähm, erster CTO, wenn man so möchte Ja. und ähm, wie das aber so ist, also er hat dann jetzt im Laufe dieses Jahres für sich auch entschieden, er möchte was anderes machen, er unterstützt mhm. uns jetzt noch in Teilzeit tatsächlich, weil er gerade aber parallel ein anderes Startup gegründet hat mit seinem mhm. Bruder zusammen. Ja, der ist auch so ein Softwareentwickler-Geek. Ähm, jetzt machen sie irgendwas mit Krypto, das verstehe ich nicht mehr. <lacht> also <Blockchain> und <lacht> da
3: der, der ist noch interessanter
0: ja. kommen, Kollegen, da bin ja, sogar spannend. ich raus. Kollegen, nee, aber also, Andreas, warte kurz. Ich, äh, ich muss unseren Zuschauern leider sagen, dass es die nächsten Minuten ohne mich weitergehen muss, denn ich muss jetzt auf meine Kinder aufpassen. Das passiert nicht oft, liebe Du hast noch liebe vier Zuhörer. Minuten. Aber ich möchte das nicht ausreizen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen Ich kann zusammen. das voll
2: nachvollziehen als Vater. Ja. Bussi, Bussi. Wir hören uns, ciao, Flo.
3: Okay,
1: Recor Recording läuft einfach weiter. Aber ich habe schon noch ein, zwei Fragen, bevor wir auch ähm, quasi den Teil 1 unseres äh, Emacs Podcasts beenden. Habe ich schon noch eins? Ich,
3: ich, ich wollte das CTO-Thema nochmal mal abrufen. Ja. Also, ja, bitte. Wir sind ja keine Tech-Firma ohne CTO weiterhin. Also das, heißt, ja. also das heißt, also das eine, ich glaube die genau die, die Gründungsstory, ich meine ja, zusammen mit Dimitri gegründet, äh, war auch, glaube ich, das war also. Wir, ohne ihn wären wir nicht weitergekommen und nicht da, wo wir jetzt sind. Ja. Ähm, aber wir haben die sehr, sehr glückliche Situation, dass wir von vornherein äh, Richtung Hiring eine, ja, eine hohe Hiring-Bar versucht haben, immer zu halten und gute Leute eingestellt haben. Mhm. Und so hat uns äh, aus intern, haben wir quasi ähm, direkt nachbesetzen können, mhm. also in unseren cool. Lead Software Developer, ähm, Lead, Lead Business Intelligence oder Lead Data Scientist, so war das, ja. genau. Der Ben, Benjamin, der hat dann quasi übernommen und es war mhm. eine relativ smooth Transition. Ich meine, ja. grundsätzlich diese Gründertrio und es sind noch zwei, es ist immer, es ist immer, es hat sich immer, es ist immer schwierig, aber wir konnten ja. es zum Glück lösen, intern, organisch und jetzt geht's weiter, mhm. wir sind uns alle immer noch,
1: ähm, wir sind alle immer noch Friends und happy und mhm. arbeiten weiterhin zusammen. Und, und selbst wenn nicht, also ganz ehrlich, unsere ja. Zuhörer, man muss das jetzt auch mal so sehen, ja, ähm, viele von unseren Zuhörern, wenn man das mal so auswertet, haben selbst Startups und ja. ähm, was wir mit unserem Podcast natürlich auch immer versuchen, ist so eine Art Handbuch zu sein, dass wir halt auch quasi diese Schattenseiten mal aufzeigen und sagen, selbst wenn es jetzt bei euch nicht der Fall ist, davon man ruhig auch mal sagen, ja. so ein Ausstieg, egal in welcher Form auch immer, ähm, gerade auch wenn er gerade wenn er positiv ist, ist immer blöd, weil dann verliert man ja eigentlich ja. jemanden, den man mag ähm, oder mochte und muss dann quasi neu besetzen und das ist im Anfang, das wie bei einer Trennung ist halt immer ein bisschen hart. Bei euch war es jetzt smooth, eine smoothe Trennung. Was schön ist, es gibt aber halt auch Startups, mit denen wir schon gesprochen haben, die gesagt haben, ey, wir haben uns total verrannt, wir ähm, ähm. wir haben da mit jemandem gegründet. Und das hat sich dann nach zwei, drei Jahren rauskristallisiert, ähm, dass das überhaupt nicht funktioniert hat und wir hätten den Laden fast gegen die Wand gefahren aufgrund dieses, aufgrund dieser Misere, weil wir immer versucht haben aneinander zu halten und es nicht funktioniert hat. Ja. Dementsprechend ist das, ähm, finde ich immer eher, also finde ich das, solche Geschichten immer super interessant und schön zu hören, dass es entweder smooth lief oder dass man sich eben entschieden hat, getrennte Wege zu gehen. Ähm, als dass man dann gar nicht mehr drüber reden kann, weil es das Startup nicht mehr gibt. Naja.
2: <lacht> absolut. Nee, ach so, also, was heißt smooth? Also, wir sind immer noch befreundet und unterstützt uns, ja, und das aber war für uns natürlich auf jeden Fall erstmal ein Schock und es kam natürlich auch, inmitten einer wieder vorzubereitenden Investmentrunde. Ne? Dann äh, erklär ja. mal deinen potenziellen Neuinvestoren ja. so, oh ja, wir transitionen gerade mit unserem Mitgründer irgendwie raus und in den Neuen, auch, auch wir wissen, dass es der richtige Schritt ist und so, also dass das alles funktionieren ja. wird. Ja. Aber das ist natürlich auch Stress, den du eigentlich nicht haben willst, wenn du gerade eh ein Business ja, baust, HR-Ballast hast, wie du ja schon gesagt hast, wenn du. Hey,
1: brauchen wir nicht drüber reden. Ja, Ihr so. bereitet euch gerade auf Zahlen vor und sagt, hey, die einzige, das Einzige, was bei uns immer gut läuft, ist Tech. Weil das können wir, das bauen wir seit drei Jahren quasi, oder halt im Moment seit vier, oder jetzt aktuell seit vier Jahren bauen wir das auf. Läuft immer gut Tech. Das heißt, damit können wir ähm, einfach super geil zu unseren Investoren gehen und dann. Ja, Moment mal, Mist. Jetzt müssen wir uns nicht nur um Zahlen kümmern, sondern auch noch um einen neuen Tech-Lead. Und dann muss man da halt auch die Verträge auseinanderklamüsen. Also, das ist halt immer, das ist super, eine super spannende Geschichte und die müssen wir uns unbedingt für den zweiten Teil aufheben, wenn ihr Bock habt, darüber machen, zu sprechen, ja. wie, wie so eine Transition funktioniert. Was mich auch noch interessiert ist, ihr kommt ja quasi, ihr seid quasi eine Manpower gewesen aus zwei Personen. Ihr kamt beide von Amazon und habt gesagt, okay, wir shiften das Game ein bisschen neu. Wie seid ihr das damals angegangen? Habt ihr gebootstrappt? Habt ihr ähm, gleich am Anfang Investoren mit reingeholt? War vielleicht Amazon sogar ein, der an euch interessiert und hat gesagt, hey, eure Idee ist super, wir investieren in euch? Oder wie war das am Anfang?
2: Nee, also ganz am Anfang <lacht> waren es ja nur wir beiden Nasen und dann haben wir uns eben als Berater verdingt ähm, mhm. und parallel ähm, Dimitri gesucht, von dem wir noch nicht wussten, dass wir ihn so, und also unser city CTO ja. gesucht, an der Stelle. <lacht> Und wir haben dann auch anfangs gebootstrappt das hat auch die ersten, oh korrigiere mich, aber anderthalb Jahre. Hat zwei das, Jahre. Ja, anderthalb, zwei Jahre. Nee, schon zwei. Ja, naja gut. Also, am Ende also das ist heißt zwar
1: 2018 gegründet und zwei, bis 2020 hat es gedauert sozusagen. Genau,
2: also wir haben,
3: ja Nein, sogar noch länger. wir haben das 21, 22 Q1 haben wir erst Geld aufgenommen, bis dahin haben wir es selber gemacht. Es also waren glaube ich acht, neun Leute, zehn Leute oder irgendwie so. Ja, Ohren, aber es sagt, der Spagat ich. war halt hart, weil du baust eine Software, du bist Berater, mhm. damit du Geld verdienst und das Geld steckst du aber in neue Softwareentwickler und es geht halt eine ja. bestimmte Zeit. Also, also kannst, ja. ist ganz schwer. Wir sind halt weil auch, auch ein
2: krisengeschütteltes Startup im Sinne von, von Außenkrisen. Ja, also wir sind ja 2019, das lief soweit auch ganz, äh, ganz gut, hat sich gut angefühlt und haben wir Leute eingestellt und dann kam auch natürlich Corona, bam, erstmal alles zu. Das hat auch viele unserer Kunden mitgenommen, also ganz am Anfang war Corona ja nicht absehbar, dass das so ein Booster für den E-Commerce wird, also, mhm. konnte man sich natürlich schon denken, aber ganz am Anfang war es schon so, die ersten Monate, dass viele Markenhersteller, mit denen wir geredet haben, oh, die Ladenstraße ist zu, keiner kauft mehr ja. ein. Ich ja. gehe auch erstmal in die Schockstarre. ja. Also viele unserer ja, Kunden, die ja jetzt ja. Enterprises eigentlich sind, jetzt nicht die kleinen Händler, die eh online sind, absolut. die haben 90 bis 95 Prozent ihre Umsätze in der Ladenstraße immer noch. Und wenn die zu ist, dann sagen die nicht, ja hier, ich gebe jetzt mal das Doppelte an Budget in online, was ja schlau ja, wäre, von außen Ads. betrachtet. So. Genau. Sondern die machen erstmal zu, Schildkröte, oh, was passiert jetzt hier, kann ich mir das überhaupt mhm. alles noch leisten, mhm. zerreißt es alles. Und da sind wir auch, muss man auch fairerweise sagen, direkt da in die Krise, alles ins Homeoffice, haben auch kurzzeitig mal ähm, hier so Kurzarbeit angemeldet ja, und also mhm. den ganzen Kokolores gemacht, äh, um gut durchzukommen und haben da in der Situation dann auch entschieden, okay, das mit dem Bootstretting ist, ist nice aber wir brauchen einfach finanzielle Power und brauchen einen Investor, mhm. der uns unterstützt und mhm. sind darüber dann in die Idee gekommen, okay, lasst uns mal eine Seed-Runde machen, also eine erste Investmentrunde. So. Mhm. Okay,
1: aber wie ist das, wann habt ihr, ähm, weil wir ja vorher mal darüber äh, gesprochen haben, ab welchem Rahmen, monetären Rahmen es sich lohnt, bei euch mit reinzugehen, ab wann habt ihr den definiert, wenn ihr vorher ein Beratungsmodell wart, in Anführungsstrichen? Weil ich sag mal so, Ladenstraße zu, ich kann mir gut vorstellen, dass solche Leute, die halt wirklich 90% Prozent über die Ladenstraße gemacht haben, überhaupt nicht eure Kunden waren, oder? Weil die ja, doch schon. werden ja nicht... Weil die werden aber dann halt aber auch noch nicht so viel Geld in Online-Ads gesteckt haben, oder? Also ich meine, also doch, doch. vielleicht irre ich mich auch.
2: Doch doch. Also Ach krass. Die, die stecken richtig viel Geld in den E-Commerce, also in Werbung, in WKZ meinethalb auch noch, ja. also so mhm. verschiedene ja, äh, Kanäle, wo da investiert wird. Mhm. Und und ja, wir haben natürlich anfangs Beratungsumsätze gemacht, aber immer mit dem Ziel, ja. eine Software zu verkaufen. So. Ja. Und krass. das. Ähm, ja, also wir haben natürlich Kunden, die wir als Berater bekommen haben und die wir auch heute tatsächlich noch haben, also die jetzt seit vier Jahren mhm. bei uns sind, also mhm. muss man auch sagen, das ist schon auch ja. gut. Spannend. Da haben wir immer noch einen dann, höheren Beratungsteil auch mit drin, ein Stück weit muss man fairerweise ja. dazu sagen, da ist man ja dann auch opportunistisch genug als junges Unternehmen noch. Ja. <lacht> ja. Ganz viele Neukunden, die halt Tech-only sind dann inzwischen ne? ja. und ja. Dürft ihr drüber sprechen, Domi, gerade
1: weil du meintest, du bist mehr am Kunden, Wie, wie von, von was bis was strecken sich eure Kunden, also wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wir haben ja vorher gesagt, der, der kleine Boxershort-Hersteller Florian kann das vielleicht nicht, aber so von Brands, mit wem arbeitet ihr da zusammen, damit man mal einfach mal so eine Vorstellung bekommt?
3: Mhm. große Boxershorts-Hersteller <lacht> aus der Schweiz, <lacht> zum Beispiel so ein Kalida zum Beispiel, also so Unterwäsche-Hersteller, äh, dann auch aus, aus der kalida gruppe gibt es dann auch noch Unterwäsche-Hersteller aus Frankreich, die mhm. so Lingerie, lingerie machen, lingerie mehr sexy, mhm. genau. Ähm, wir haben aber auch mh, im Bereich, also Smartwatches, also auch so ein Garmin zum Beispiel, äh, mhm. der mit uns zusammenarbeitet. Geil. Wir haben auf der äh, Agenturseite gibt's die Agenturseite, gibt es immer mehr Agenturen, die mit uns arbeiten. Zehn ähm, Leute, 50 Leute, 100 Leute, die mit uns äh, quasi die ihre Technology outsourcen an uns mhm. quasi, also ihre Analytics-Teil. Genau, es geht eigentlich äh, immer in die Richtung ähm, Marken, Kategorien es ist eigentlich, es ist äh, wir sind fast würde ich sagen ähm, also wir haben schon Kategorien wo wir, aus denen wir mehr Kunden ziehen tatsächlich aus dem Sportsbereich mhm. oder aus dem Fashionbereich ja. aber durch das Amazon von Datenseite ähm, ziemlich ähnlich ist sind wir fast agnostisch so. mhm. was man aber herausheben sollte und muss glaube ich ist äh, die Kategorie Bücher also wir haben sehr viele also auch, auch Verlagskunden, ähm, die datenseitig nochmal, die haben sehr viele Produkte, also tausende Produkte, zehntausende Produkte, mhm. ähm, genauso wie bei Fashion, sehr viele ASINs, also ERNs auf Amazon verkaufen. Mhm. Und ähm, da sind wir auch sehr stark drin. Also auch in der, ähm, in der Buchbranche, da gibt es andere Data Feeds außerhalb von Amazon, die quasi benutzt werden, um Daten, ihre eigenen Stammdateninformationen auf Amazon mhm. oder auf Talia, auf Hugendubel zu pushen. Und solche Datenschnittstellen haben wir dann auch angebunden. Also das heißt, wir würden nicht im großen Stil Buchkunden bedienen können, wenn wir halt nicht ihre Datensprache sprechen könnten. So, mhm. Und da sind wir flexibel genug, passen uns dann auch an. Ähm, unser Data Science Team Setup ist so gut und äh, so flexibel, dass man auch neue Datenquellen anschließen kann ähm, und dann quasi ergänzend zum Datenstamm von Amazon einfach dann zum Beispiel Bücherdaten mit draufnimmt. Genau. Das Gleiche hoffe ich mal, dass es auch so Richtung äh, ja, weitere Plattformen ist, genauso gut funktioniert, aber genau. Nice. Ja. Ja. Zusammengefasst, aber was haben die meisten gemeinsam, unsere Kunden, mhm. ist, dass auch schon sehr viele, wie Andreas ganz am Anfang kurz erwähnt hat, nicht nur auf Amazon Werbung machen, sondern auch Werbung außerhalb Amazons. Also sie müssen schon so ein bisschen nicht nur verkaufen wollen auf Amazon, sondern auch so dieses Media-Marketing Game drauf haben, weil dann können sie Amazon wirklich nutzen. Nicht nur Verkaufsplattformen, sondern Media-Plattformen. Und da gibt es schon viele. Auch Agenturen, mhm. für die wir dann ähm, außerhalb Amazons Effekte mitmessen. Wenn jemand TV, Google, Facebook-Werbung schaltet, ist ja sehr schön. Der Puls, der Marktpuls, der liegt ja auf Amazon. Das heißt, mhm. wenn jetzt jemand eine Werbekampagne schaltet, ähm, auf Google, Fett, auf, auf Meta oder auf, auf, auf TV äh, und du willst ein, deine Kategorie nach vorne bringen, dann, dann kannst du mit Nielsen arbeiten, mit Comscore, GFK ähm, und ein paar Monate warten auf deine Daten oder kommst du zu uns und wir können ja fast am nächsten Tag schon sagen, so was passiert auf Google? Äh, was
1: passiert auf Amazon? Mit deinen, ja, ja. also mit, mit dem der Werbeeffekt deiner TV-Kampagne. Wir müssen, also dadurch, dass auch der ganze E-Commerce-Bereich so groß ist, müssen wir einfach jetzt, wie gesagt, eine zweite Folge mit dem Florian noch mal reinholen, wo wir mehr über den ganzen E-Commerce-Bereich in Deutschland auch sprechen. Mich interessieren auch solche Zahlen, ja, und ich meine auch, wo mhm. ihr hin, euch hinentwickelt. entwickelt ist ja super spannend auch, dass ihr sagt, ihr kommt beide von Amazon, und die Geschichte ist ja auch geil, Sagt als Amazon-Berater gestartet, hin zu einer Software, und jetzt sagen, okay, ähm, only the sky is the limit, lass mal schauen, was da was da <lacht> eben noch auf den in den anderen Ländern auf uns wartet. Und ich, wie gesagt, ich habe... Ich glaube, dass halt in, in den USA Amazon riesig ist, aber ich, ich habe null Ahnung, was in Russland riesig ist. Ich habe null Ahnung, was in, im asiatischen Bereich riesig ist. Ja, Ich, ich weiß das nicht. Ich weiß, dass es das da irgendwo ein Alibaba gibt. Und warum sollten solche ähm, Plattformen nicht auch Ads schalten? Und warum solltet ihr nicht da auch das machen, was ihr bei den anderen eben auch gemacht habt? Also das interessiert mich mega. Alibaba ist ja auch zum Beispiel auch etwas, was in, in Deutschland größer geworden ist. Also selbst meine Mutter hat irgendwie letztens mal erzählt, sie hat irgendwas auf Alibaba bestellt und ich habe da auch schon mal irgendwie sowas, was war das denn? Irgend so Foto-Equipment, so kleine, so Fotobausteine, wo man so ein Set für so ein, ich glaub, luxus als Kunden und habe da so Luxus- für so luxus eben so Packshots gemacht und da habe ich auch so Sachen bestellt. Das kam auch von Alibaba. Das Einzige, was da ein bisschen blöd war, war mit der Rechnungsstellung. Ja. <lacht> du, Andy, <lacht> der aber
2: die, ähm, genau, also wie du sagst, das sehen wir ja sehr ähnlich. Also in äh, Europa, äh, Quatsch, äh, doch, in Europa ist im Vergleich zu den USA oder Asien der E-Commerce-Markt noch relativ heterogen und ähm, mhm. zerklüftet, wie auch immer du es nennen möchtest. Du hast halt Allegro in Polen, ein BOL, ein Benelux, du hast in, äh, in jedem Land eigentlich einen anderen äh, Gegenspieler von Amazon, der teilweise sogar größer mhm. ist, je nach Markt, sozusagen. In Deutschland ist natürlich mhm. Amazon der größte. Und ähm, in den USA ist es halt meiner halt Teil Amazon, dann kommt Walmart und dann ja, ist er halt überschaubarer, sag ich mal. Aber was wir ja tun ist, und das hatte Dom schon vorhin erwähnt, wir binden neue Plattformen an, jetzt im Uh, Q4 und noch uh, Q1 konzentrieren wir uns zum Beispiel auf Otto und auf Media Markt Saturn, die dann dazukommen mhm. sollen. Sehr cool. gut. Das machen wir natürlich auch relativ opportunistisch mit Kunden, die wir haben, die dann auch da reinpassen. Ne? Also wir würden jetzt nicht ja, um, ja, eine ne, ne, ne Rewe anbinden, wenn <lacht> wir kein, <lacht> Doch Boxershorts würde helfen, aber eine ähm, Rewe anbinden, die wir auch gut finden, mit denen wir auch in Kontakt stehen, äh, über mhm. Ecken, aber er ja, hat keine Foodkunden aktuell, ja? keine ja. Grocery-Kunden.
1: Und deswegen ja. auch kein Knowledge sozusagen, keine Daten über genau. Food.
2: Genau. Also wir könnten das machen und müssten dann ja auch erst in den Vertrieb gehen. Hey, wäre das spannend ja. für dich? Und ja. also, vor allem auch startup unternehmen musst du ja überlegen, okay, wer zahlt denn den Spaß-Funding äh, hin oder her? <lacht> und, ja. Äh, genau. Und dann fragst du natürlich deine Kunden, welche Marktplätze wären für euch relevant? Und wenn dann die meisten. Wie ist es mit sagen, so einem
1: Startup aus München? Wie heißen die? Y-Food? Sind mhm, ja, die sind ja, die, die sind ja quasi relativ groß, also die haben ja. ja wer schickt sie rüber.
3: Die können die ja, können im nächsten Call, nächsten Podcast mitmachen. Da können wir ja mal, mit das ja. Würde mich mal ja, aber das Come würde mich ja
1: halt inter halt interessieren. Die haben ja sozusagen es geschafft, von dem, Ab also von dem reinen ähm, Food-Produkt -Pro ähm, ein Abo-Modell zu erstellen, mhm. das, was das ja schon ganz cool ist, ja. Damit machen sie halt, generieren sie monatlich halt einfach fixes, fixes Cash. Und dann sind okay. sie aber halt auch in den großen Supermärkten mit drin. Also, Edeka Rewe, weil das Produkt ist ja relativ teuer. Ähm, und, aber halt, glaube ich, auch in so DM und, und Co. Mhm. Also, ich meine, die haben das ja auch Ja, aber schon das gesagt. kommt immer mehr, ne? Nicht. Also, ich
2: glaube, das ist ein Thema, diese, die, diese D2C-Welle, die gerade so über die Welt schwappt. Also, dieses Direct-to-Consumer-Business, was viele ja. machen, also von Marken, die Originär aus dem äh, digitalen Bereich kommen, meist mit Abo-Modellen, vielleicht auch arbeiten in Peloton, ist da ja immer so das, äh, ja. das Paradebeispiel. Ne? Ich glaube, das ist einfach tatsächlich so ein, so, ein, so ein Trend und auch die stationären Händler können sich dem nicht verschließen, weil die Kunden kennen die Marken aus dem Online aus der Online-Welt und verlangen die dann auch in Offline-Welt, weil sie da auch gut funktionieren. Deswegen schafft es dann auch ja. so ein Y-Food, sich in ja. so ein Regal zu verhandeln. Wahrscheinlich haben die müsste man sie mal fragen, aber ich war letzten Monat auf einem D2C-Kongress in Düsseldorf und ähm, da war das genau das Thema. Also wie komme ich als nativ-digitale Marke jetzt in den stationären Handel und sollte ich das überhaupt mhm. machen? Ja, das sind immer so die zwei Fragezeichen. Und ja. äh, das Letzte beantwortet sich eigentlich klar mit, ja, wenn du wachsen willst, musst du in den stationären Handel irgendwann. Ja, mhm. so Weil der wird nicht weggehen. ja Egal, was ja. wir uns im E-Commerce alles so wünschen, aber stationären Handel wird bleiben. Hoffe ich zumindest auch. <lacht> und die stationären Händler sehen das auch, ne? dass spannende Marken im digitalen Raum wachsen und dann ähm, rüberkommen.
1: Ja, irgendwann wird es halt mal, also ich meine, das ist immer eine Frage von, ich finde halt, wir in Deutschland haben es noch nicht geschafft, dass Amazon so gut funktioniert, dass du bestellst und zwei Stunden später klingelt jemand. Also ich habe dieses, nee. das was wahrscheinlich in Amerika ist schon, schon Gang und Gäbe ist, haben wir halt in Deutschland einfach noch nicht geschafft durch diese ganzen... Ja, das darf ähm, man auch nicht also,
2: überschätzen tatsächlich. Also ja, das hast du natürlich vielleicht in so Megacities wie in einem New York oder hier in ja. München mit einem... Gorillas und wie sie alle heißen. Ja. ja. So, Aber am Ende des Tages auch in den USA, das war mir auch anfangs gar nicht bewusst, wir sind ja in Europa oder Deutschland jetzt mal als Beispiel super verwöhnt. Wenn ich als Prime-Kunde heute was bestelle, habe ich das im besten Fall sogar schon morgen. Weil wir A, ja. Amazon ist schnell und B, die deutsche Post, so schlecht sie sein mag, aber sie ist auch schnell an vielen Stellen. Ne? Ja. Das ist auch ein gutes Logistiksystem. In den USA bedeutet Prime, du kriegst es innerhalb der nächsten drei Tage. Da bedeutet das nicht am nächsten mhm. Tag weil das sind ja einfach ah, ja. ganz andere Strecken, was die da bewältigen, ja, ganz andere ah, ja, okay. Logistiksysteme. Also ist jetzt nicht so, <lacht> also wir sind schon europäisch sehr verwöhnt, muss man auch sagen. Also ist jetzt nicht so.
1: Ja. Naja, es geht mir da ein bisschen mehr darum, dass, dass dieses ganze dieses ganze System noch ähm, schneller gehen müsste, damit man den stationären Handel verdrängt. Also so. mhm. das ja, einzige ja. was äh, das einzige wozu uns ja quasi diese Gorillas ja auch erzieht, ist so dieses fauler werden. Und ungeduldiger werden, das heißt, <lacht> ich gehe nicht mehr einkaufen, aber ich will mein mein Essen, das, das wozu ich selbst nicht mehr bereit bin einzukaufen <lacht> und auch nicht mehr ähm, dazu bereit bin nachzudenken, wann ich denn einkaufen gehen muss, weil 23 Uhr Schlusszeit bis Samstag jeden Tag, ich habe ja quasi permanente Ladenöffnungszeiten, mhm. Mit Gorillas ähm, werde ich auch noch dazu erzogen, dass ich dass ich ungeduldig sein kann, weil es kann ja nicht sein, dass so ein Fahrradfahrer der, ähm, der steht 15 Minuten drauf, bis er liefert und jetzt sind 17 Minuten so ähm, und solange das noch nicht wirklich innerhalb von einer Minute geht, sozusagen, <lacht> ich bestelle und es klingelt an der Tür, ähm, wird sich der stationäre Handel auch noch immer halten, <lacht> glaube ich.
2: Definitiv. Ich glaube, er wird sich stark gehen. verändern. Ne? Ich Rewe hat jetzt ja auch seinen ersten auch. Markt veröffentlicht mit ähm, oder gestartet, ähm, ohne Kassen, also wo du im Prinzip nur reingehst, also dich einmal einloggst, reingehst, kaufst Das mit diesen Kameras rausbrust.
1: quasi, also mhm. schmeißt in den Warenkorb rein und die, die das genau. bucht direkt ab. Alles genau. ah, ja geil hat Rewe also, jetzt auch
2: schon also das wird ja kommen ne? also da arbeiten ja alle dran also an solchen Systemen
1: Ach ja beim 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 Demo Day von der Vira haben das zwei Startups vorgestellt die diese Kameras installieren wo du halt shoppen dieses Smart Shopping das
2: ist schon genau. an sich eine es gibt unterschiedliche Systeme, große, aber keine Lösung <lacht> ja ja die Chips was auch immer Genau ja. und ich glaube da, dadurch wird einkaufen auch noch mal ein ganz anderes Erlebnis ja. in Anführungsstrichen das und ich glaube da es gibt auch immer noch mal die Unterscheidung zwischen ich kaufe etwas ein, was ich benötige, so dieses groceries, Lebensmittel, Hygieneprodukte, äh, ja. was ich wirklich brauche, äh, versus ich shoppe, ja, also ich mhm. lass mich jetzt mal inspirieren, Kleidung ist ja so ein Thema online, so gut Salando und About You auch sein mögen, aber es ist ja immer noch nicht also am Ende des Tages verkaufst du halt im stationären Handel mehr, also die Warenkörpergröße, weil die Leute, ach guck mal, zu der Hose passt der Gürtel, ich sehe das hier, die kommen zu zweit, das ist ein ganz anderes Event. -Erlebnis. Könnt ihr das
1: auch messen, weil das ist ja schon auch interessant, wenn jetzt, sage ich mal, ja. Ihre eure Kunden bewerbt, ja, sage ich mal Amazon-Kunde, beispielsweise bleiben wir mal bei einer Hose, ja, und ich google das und sag, boah, ich krieg das bei Amazon, kriege ich es innerhalb der, ist die Verfügbarkeit zwar so, also der Kunde schaltet bei euch eine, ähm, ist bei euch, also der Hosenhersteller ist bei euch Kunde. So, dadurch, dass er bei euch quasi die Plattform nutzt, ähm, wer, würden, werden seine Hosen besser auf Amazon ähm, wiedergegeben. Mhm. Das heißt, ich als Kunde, als, als Endkunde sehe das dann und denke mir so, geil, diese, ich sage jetzt einfach mal, Levi's, diese, die, Levi's, die will ich jetzt haben. So, schaue jetzt aber drauf, ich will die aber heute haben. schau drauf, denke mir, ah, Mist, die ist nicht lieferbar innerhalb der nächsten 24 Stunden. Ich fahre in den Laden und hole sie mir da. Verkauft ist verkauft, nur für euch halt nicht trackbar. Aber an sich ist das ja etwas, wo es ja auch weitergehen könnte, zu sagen, okay, wie schaut man denn das quasi, diese Verfügbar oder genau andersrum, dass man sagt, ähm, Kunde steht im Laden, er hat die Begehrlichkeit durch irgendeine Ad ist ja. die Begehrlichkeit da, er, will die, er fährt in den Laden, möchte die Jeans haben und äh, Das geht ist dann der so weit, heilige was,
2: Gral, an dem alle, alle arbeiten. Was ist dieser ja, äh, Halo-Effekt ähm, von der Online-Werbung auf Offline und aber auch andersrum natürlich ein Stück weit. Mhm. so. Ähm, da gibt es dann immer singulär schon Studien zu, äh, von mhm. den Nielsen GFK, Comscore, wie sie alle heißen, die sowas äh, in meistens größeren äh, Studien-Setups zu untersuchen. Im Vorteil sind natürlich Händler, die ähm, sowohl ein stationäres als auch ein Online-Geschäft haben und deswegen mhm. ähm, Amazon hat zumindest in Europa keinen großen stationären Footprint. In den USA haben sie ja Walmart immerhin so. Mhm. Ähm, ich glaube aber, das wird sich auch nochmal ändern, weil eben genau das, ich auch. was du sagst, genau diese Währung zu sagen, hey, guck mal, Dein, dein Werbegeld ist bei mir gut aufgehoben, weil das hat auch einen ähm, stationären Effekt oder einen Offline-Effekt, das wird immer wichtiger werden und ja, wenn man klar. auf das Ganze schaut, Dominik hat das ja so ein bisschen skizziert, es also fließen ja immer mehr Werbegelder in diesen Einzelhandelsmarkt, mhm. wird es sich auch dadurch entscheiden, wer ist erfolgreich Werbegeld einzusammeln, ist es eine Schwarzgruppe, die sowohl ähm, online wie offline hat? Ähm, mhm. oder sind es die rein ähm, online, ne, weiterhin. Also wie viel
1: Werbegelder sind so auf Amazon unterwegs in Deutschland? Weiß man das? Kann man das
2: sagen? Äh, ja, die haben Ungefähr. das. Ähm Nicht nur
1: bei euch, sondern halt grundsätzlich. Also wie viel <lacht> geben, geben die Deutschen auf, Oma, auf Amazon an Ads aus?
2: Ja, genau. Äh, du, du kannst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber die Zahlen sind öffentlich, die stehen halt in Amazons Geschäftsbericht tatsächlich. Mhm. Ähm, es war irgendwas über zwei Milliarden letztes Jahr. Ja. In Deutschland.
3: Ja, genau. Das, was ich vorher kurz erwähnt habe, über 2 Milliarden, 2,1, 2,2 oder so im Vergleich dazu, äh, Meter kurz dahinter und Google etwas mehr als Double, also 5 Milliarden. Mhm. So. Also ist Schau, wirklich 2 Jahr. Milliarden, also massiv. Ich glaube, ich müsste die 8 und ist Amazon insgesamt, was haben sie? Müssen wir mal nachgucken.
1: Können wir das Mal nachreichen? Ja, das machen so machen wir. wir das. Faktencheck. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart in unserer Christmas-Folge sozusagen. Danke, dass ihr euch die Zeit yes. genommen habt. Das hat mich sehr gefreut. Ich freue mich auch sehr auf V2. Da werden wir ja noch ein bisschen mehr über E-Commerce sprechen, weil ich finde das ein unfassbar spannendes Thema. Können ja sozusagen den Gerne. Florian dann auch mit O2 ein bisschen mitverhaften und wie die Modelle <lacht> noch rumbauen können, damit <lacht> sie noch erfolgreicher da können wir auch ein paar, werden. Da können wir auch ein bisschen aus den Ja, geil. plaudern, was, ja, tele was die Telekommunikationsbranche und Amazon
3: angeht. Also was ja auch die Herausforderung geil angeht oder was wir ja, und Opportunities, das wäre doch ja. interessant ja, ja machen wir. freut mich sehr und vielleicht sogar in person, ich meine wir sitzen ja alle hier in München ja. äh, und Umgebung und alle ja. vor den Kameras da können ja. wir uns doch im Januar treffen wir uns im
1: podcast -Studio vom von der Vira, das ich eingerichtet habe oh mega, back to ja. the roots back to the roots, geil, ich ich vielen sogar Dank, gesehen. dass ihr da wart habt sogar eine, ihr
3: habt sogar einen richtigen Siebträger Kaffeemaschine mittlerweile dabei. die habe ich da
1: reingestellt, eine Lama Zocco richtig Fuck. geil,
2: ja Zocco. Lama, Lama
1: Zocco. Das ist so der da kennt nicht. Um, um bei deinem Wort laut zu bleiben, das ist der heilige Gral der Kaffeemaschinen.
2: Das google ich gleich. Ja, mach das Coffee mal. Specialty. Aber hoffentlich Nein. erschlägt es sich nicht von
1: den Preisen. Zocco Weil die sind wirklich super teuer. Anyway, auf cool. jeden Fall vielen Dank, cool. dass ihr da wart. Frohe Weihnachten wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch rüber und wir sehen uns im neuen Jahr. Max, hören uns im bald. neuen Jahr. Bis bald. Ciao, ciao. Danke. Gerne, ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast with Flo and Max, powered by YRA.